0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo entre écailles Entre écailles c'est notre émission podcast Où on discute pendant une heure avec un de nos invités de choix Aujourd'hui l'invité un membre de l'équipe Loma Wild, C'est notre responsable entomologiste C'est à dire que c'est lui qui s'occupe des insectes de notre salle tropicale Allez bonne vidéo, profitez bien Et bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui entre trécaille dans ce podcast avec TD, salut TD Salut Loma ça oh, va il m'a appelé Loma ça, Alors ça c'est fabuleux, ça c'est fabuleux Et bonjour à Jason qui est derrière la caméra et qu'on est bien content de ne pas voir devant la caméra Salut Jason Alors
1: aujourd'hui on va parler entomologie TD, c'est quoi l'entomologie bah, L'entomologie, euh, c'est assez vaste, mais en, ça peut se résumer par l'étude des insectes, globalement.
0: Alors moi, je sais que logis, c'est de logos, en grec, ça veut dire l'étude. C'est ça, exactement. Et entomo, j'en sais rien du tout.
1: Entomo, euh, c'est les
0: insectes. <rire> coup... ah bon, Ceux qui font la recherche, mettez en commentaire qu'est-ce que ça veut dire que entomo euh, d'un point de vue étymologique. Merci à vous. Alors, du coup, t'es des... Toi, tu es un passionné d'insectes... Enfin, déjà, en fait, présente-toi. T'es qui ouais, Alors moi
1: c'est TD. <rire> Super, <rire> merci. fin enfin Et... la vidéo. <rire> <rire> moi je suis passionné de granges, beaucoup de choses, mais euh, alors les insectes, ça en fait partie. Euh, les insectes, particulièrement les arthropodes en fait pas que les insectes forcément, mais euh, j'aime bien, euh, je suis terrariophile j'aime bien euh, le, le terrascaping, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien la flore, j'aime bien la faune donc j'aime bien, t t -t toute la partie nature de, de la passion, ouais, j'adore ça, <rire> j'adore le café, la guitare, <rire> ouais c'est ça <rire> Oui, bah oui, en plus... Mais, alors mais tu là, dis arthropodes, c'est quoi arthropodes Les arthropodes, alors c'est assez, euh, assez vaste, mais globalement ça désigne euh, une branche des animaux euh, enfin, qui regroupe tous les animaux qui vont avoir un, un, des pattes articulées, ce qu'on appelle des pattes articulées, avec un corps segmenté. Et euh, une espèce de, de mmh. cuticule extérieure. Alors là, y a euh... un nombre de mots techniques à la minute. Oui, pardon, c'est beaucoup
0: trop. <rire> T'inquiète, c'est bien, c'est <rire> génial. Mais Il y a des gens voilà. qui vont mettre
1: en commentaire tout ce que c'est, tout ça, tu vois. Oui, bah, j'espère que je, me, je fais pas de, de bêtises surtout, <rire> mais parce que je ne pas, je suis pas un expert non plus, hein. si. Mais plus un amateur, ouais. mais euh, oui, les arthropodes, c'est ça. Donc euh, c'est tout ce qui est euh, arachnide, c'est tout ce qui est insecte, c'est aussi tout ce qui est crustacés. Donc euh, c'est c'est assez. Euh, on retrouve euh, tout, tout ce qui est squelette extérieur, exosquelette, avec des c'est des animaux qui vont faire des mues, etc. Donc c'est c'est assez, euh, assez passionnant comme, euh, comme monde.
0: D'accord. Est-ce que les reptiles, ça en fait partie Du coup, non, clairement, non, pas du tout. Du coup, ok, super. J'ai mon téléphone qui sort. Parfait. Ah, c'est un ta de sérieux, raison là. Pfff. Euh, alors du coup, mon niveau invertébré dans mes terrariums, j'ai un acatine, c'est un gros escargot africain. Ça en fait partie ou pas
1: de l'entomologie euh, des, des, des invertébrés, ah, euh, des insectes en fait. Je veux dire, c'est un invertébré. Ça, mais... ça fait partie des invertébrés, oui. Ça fait pas partie des insectes, non pas du tout, du coup. D'accord. Parce que alors les insectes, c'est vraiment très précis. C'est vraiment des arthropodes qui ont c'est une classe d'arthropodes avec euh, deux trois paires de pattes, une paire d'antennes, des ailes parfois atrophiées. Mais euh, bon, du coup, ça ne correspond pas du tout aux escargots. Hein. Ah bah les les, les gens vont vraiment me
0: prendre pour un con. Hein. Par contre, je sais très bien que l'escargot, ce n'est pas un insecte. Il hein. n'y a pas de problème. Je dis ça, c'est pour, ah pour bah, les gens. Bah, je sais pas, moi. Ah, désolé, ouais. désolé. Et alors, du coup, euh, araignée, arachnides, scorpion
1: euh... Ça, euh, oui. Ben oui, enfin, c'est pour la question. Euh, Il <rire> que que y, y a pas de question derrière. Il <rire> y a pas de question. <rire> je suis <'étais> d'accord. <rire>
0: bon, en gros, ça c'est les arachnides. On sait bien que ça fait pas partie des insectes. Du coup, ça sert à rien de le préciser davantage. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a lancé dans ce délire-là, en fait Parce que ça, c'est important. Je vais, je vais introduire ça. C'est un aspect entier de la terrariophilie qui n'a aucun rapport avec ce que c'est que maintenir des lézards, maintenir des amphibiens. Enfin, aucun rapport, un peu de choses près quand même. Il y a un petit rapport, c'est de créer un biome, il y a le côté oui. terrariaux dur. Oui, mais je veux dire, ça n'a rien à voir maintenir et reproduire des lézards, des serpents et tout, avec ce que c'est que s'occuper des insectes et des invertébrés. Alors moi, j'ai déjà fait de la menthe un petit peu. J'ai pas reproduit, j'ai juste eu comme ça une déroplatisse, mmh. des cicatas. Euh, et des blattes, j'adore les blattes. Ok. Oui, bah, les blattes, c'est <rire> magnifique.
1: Je... Oui. <rire> Qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans Bah moi, je, le, les arthropodes, ça, ça me passionne. Enfin, c'est vraiment le côté, euh, je sais pas, on dirait des, des machines vivantes. Avec leur, euh, leur squelette, euh, leur exosquelette, là, le, le, leur mu, etc., le petit, leurs petites pattes articulées partout. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait, autour de nous. Il enfin, un côté Digimon. On en voit beaucoup, mais on n'en voit pas à, 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 échelle, à échelle humaine. En fait. Et si on ne s'imagine pas quelque chose qui ressemble à ça à échelle humaine. Quoi. Et oui, mm -hmm. c'est ça, il y a un côté, euh, côté euh, bon, peut-être pas Digimon, mais euh, il <rire> y a un côté un peu machine. Quoi mais c'est ça déjà visuellement du coup c'est hyper intéressant à regarder et puis il y a aussi l'aspect euh, comportement qui est intéressant parce que c'est des espèces, enfin déjà il y a énormément d'espèces différentes il y a énormément de diversité alors, je crois que c'est le, le plus grand de tous les... alors comment on dit
0: la clade c'est quoi, c'est ordre c'est quoi euh,
1: euh... Les, bah, les insectes c'est une classe bah, la... la plus... Je
0: sais que les, les arthropodes, en tout cas, c'est le plus grand groupe qui existe quoi, dans Oui, c'est ça, en termes de
1: nombre d'espèces, ça doit être... Euh, je crois qu'on est sur quelque chose du genre 1 million d'espèces recensées, comparé à, je pense, 55 000 espèces de, de vertébrés. Quoi. Donc, ah euh, ouais, c'est fou. On est... Et même plus que les plantes, C'est ce, ce qui est incroyable, parce qu'on se dit que les plantes, c'est quand même euh, extrêmement diversifié. Mais, euh... Il y a plus d'espèces d'arthropodes que, de... enfin, que de plantes. Oui, oui, oui. Ça, c'est en... fou, ça. En recensé, oui. Mais mais oui et du coup enfin la, la diversité euh, c'est quelque chose d'intéressant puisque ça ça donne en fait des, des, des comportements assez incroyables et atypiques et euh, c'est ce qui fait que même à à élevé en fait euh, on a on a quand même accès à des à des, des comportements et des, des habitudes qu'on qu n'a pas l'habitude de voir dans d'autres par exemple chez les lézards ou quoi et euh, c'est des... à dire c'est à dire bah, je ne sais pas, le, au niveau des, des parades de reproduction chez certaines araignées, au niveau du, du comportement de chasse aussi de, de, de certaines araignées, de certaines menthes, des choses comme ça, euh, c'est des choses assez, euh, assez uniques. Quoi. Et, et même au niveau de la, de la, de la reproduction, de l'incubation, euh, euh, c'est pareil. Et même, même au, sein de la, au sein de la classe des insectes, on a des comportements et des... Et des choses assez différentes. Par exemple, on a des insectes qui vont évoluer mm -hmm. sous forme d'œufs, de larves, de, mm -hmm. de nymphes, etc. On a d'autres qui vont être plutôt en, enfin, qui vont avoir leur état quasiment leur forme adulte assez tôt, mais ils, sont, ils vont mm -hmm. juste être plus petits et qui vont évoluer, qui vont grandir comme ça. Donc même dans la même dans la classe, il y, y a pas mal de, de, de choses différentes et, et Qu'est-ce qui caractérise
0: très... du coup les insectes Tu parles d'insectes et tout ça. Si tu dis qu'au sein des insectes, déjà rien que la reproduction, euh, l'incubation des œufs et tout, le, le développement. La nymphe fait les phases, et enfin, ça, ils sont différents au sein des insectes. Du coup, qu'est-ce qui caractérise l'insecte Ça va être quoi la différence Pourquoi une araignée, ce n'est pas un insecte Pourquoi un mille-pattes, ce n'est pas un insecte Qu'est-ce qu qui va caractériser ça, en fait
1: bah Ça, c'est des choses assez, assez spécifiques chez les insectes, pour le coup. Euh, on a toujours le même, euh, le même nombre de pattes les antennes, le, la disposition du corps en tête, thorax, abdomen. Ça, c'est typique, ouais. des, typique des insectes. Oui, tous les insectes, ils sont en trois parties de base, je crois. Oui, c est c est ça, ça. c'est
0: tête, thorax, abdomen. Et euh, je crois qu'ils ont tous des ailes plus ou moins développées. Ils peuvent être atrophiés, mais il y a toujours au moins des vestiges d'ailes. Il y a,
1: il y a des, au moins des vestiges d'ailes, oui, ça, c'est sûr. Mm. Chez tous les insectes, même chez des énormes <coughs> types euh, coléoptères, euh, scarabées, euh, on en retrouve toujours, ce qui est assez, euh, assez incroyable, d'ailleurs. Chez les coléoptères, d'ailleurs, ce, ce qui fait la particularité, c'est qu'ils sont cachés derrière un petit, euh, une petite carapace, là. Des élytres c'est ça exactement.
0: C'est comme la porte de la, c'est les portes de McLaren. On les ouvre en élite et c'est parce que c'est inspiré des coléoptères. Ah oui, c'est bon à savoir ça.
1: C'est moi mon domaine. C'était l'info de la journée. Je pense que c'est plus cher. c'est pas le même prix pour pour les vaches. Ça va être plus cher. Mais oui, et du coup, ça c'est typique des insectes. Après, chez les araignées, c'est pareil, c'est assez, c'est assez spécifique. Enfin, les araignées, elles ont quatre paires de pattes, euh, elles ont des des pédipalpes pour euh, pa, pour euh, palper un peu tout ce qui se passe autour, elles savent tisser, elles ont du venin donc euh, c'est des caractéristiques qui sont assez assez spécifiques quoi, pour le ouais
0: coup. ouais ok alors araignées c'est
1: les groupes arachnides oui. en termes de terrarium ça se fait aussi ça ah oui ça se fait énormément oui ça se fait énormément parce que c'est pareil c'est assez euh, euh, c'est en fait c'est assez simple à élever, euh, parce qu'elle ne demande pas, euh, pas des conditions. Enfin, forcément, ça dépend des espèces. Les araignées, il y a, il y a un nombre d'espèces incroyables aussi. Mais ça, pour, pour, pour les, plus, les plus simples, ça demande des conditions assez, euh, assez basiques. Enfin, on, on en trouve sur nos territoires. Euh, et ce n'est pas, pas très exigeant. C est, c est, c est, et ça va ressembler un peu à. à il faut, faut nuancer, évidemment, mm -hmm. mais ça peut ressembler à, à ce qu'on fait chez les reptiles, par exemple. Quoi. Chez ou, les reptiles Ou chez les amphibiens c'est-à-dire -ce en, en termes de contrôle de l'ambiance, en termes de nourrissage. C'est enfin chez, chez les araignées, il y en a beaucoup qu'on élève euh, qui vont être, qui vont faire de la chasse à l'affût, donc ils vont avoir besoin de proies vivantes comme des, comme des reptiles. Euh, en termes de, de, de contrôle de température, alors y a pas, évidemment, il n'y a pas besoin ouais. de points chauds, etc. Euh, et, a priori, au niveau du contrôle de l'UV aussi, c'est beaucoup moins. Enfin, euh, je ne connais pas partout dans, dans, dans ce <rire> domaine-là. Je pense que c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, compliqué. Mais finalement, en termes de théoréophilie, de euh, c'est des choses qui sont adaptables facilement.
0: Quoi. Alors quand tu dis pas compliqué et tout ça, genre si tu devais t'adresser à un débutant là tout de suite euh, on va l'appeler euh, Noobie, euh, on va l'appeler Jason, un gros débutant. Imagine, euh, salut Jason, euh, ça va bien Il te dit bonjour TD, euh, voilà, j'aimerais bien euh, commencer à avoir une araignée euh, ou un, un arthropode. Allez. Il veut un arthropode, par quoi il commence Comment ça marche Qu'est-ce qu'il lui faut
1: euh... Il ouais, bah y, y a du choix je pense euh, chez les arthropodes. Bon, un déjà, débutant euh... Déjà, je pense que tu peux élever des, des araignées chez toi, il hein, y, y en a pas mal, il hein, y a de quoi faire, ou des fourmis, tu vois, il n'y a pas <rire> besoin de terrarium, mais, mais après, si tu veux vraiment faire de la terrariophilie.
0: Alors désolé, on a eu un petit problème caméra, on reprend, pas de problème, c'est parti. Alors TD, euh, je disais, donc imagine qu'il y a un débutant, Jason, euh, voilà, ça fait plaisir de l'appeler Jason, ça me fait vraiment plaisir, ça euh, il, euh, il te demande ce qu'il faut pour commencer, voilà, t'as dit qu'il y avait du choix
1: oui, il y a beaucoup de choix. Ouais. Après, ça dépend euh, ça dépend ce qui, ce qui passionne notre, notre petit jason, évidemment. Mais alors, enfin, tout petit jason. C'est sûr qu'il euh, y a tout ce qui est euh, isopode, donc tout ce qui est cloporte. Il va y avoir les blattes, il y a les phasmes, il y a les menthes, il y a les, les araignées. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix. Après, forcément, en général, ce qui passionne le plus les gens, euh, c'est plutôt ce qui va être... Euh, menthe, araignée ou des, des, des insectes assez, euh, enfin, des insectes aux araignées assez, assez atypiques euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, quoi. Pour, pour
0: moi la base c'est le phasme hein. quand j'étais
1: petit à l'école il euh, y a toujours
0: un terrarium un truc avec des phasmes tu vois c'est le truc de base pour moi c'est plus facile. Oui le,
1: le phasme c'est clair que c'est l'élevage de base euh, des, des insectes maintenant euh, c'est vrai que ça ne passionne pas toujours les gens, il enfin, y a les gens qui, qui s'imaginent que le phasme c'est euh, le phasme le bâton tel qu'on le connaît euh, qui, qui vient d'assez loin en plus hein, mais c'est le phasme qu'on retrouve dans, dans tous nos élevages de SVT bon, et puis moi bon, j'aime bien les phasmes bâtons oui non mais c'est stylé, ça se camoufle bien c'est assez intéressant à observer mais il y en a beaucoup qui disent que c'est des bâtons quoi. donc euh, c'est pas, <rire> pas, pas forcément un hein, grand intérêt, moi, moi j'adore aussi hein, mais, euh... mais c'est vrai que parmi les phasmes il y a vraiment des choses hyper intéressantes même pour des débutants qui sont assez simples alors c'est à dire, partons sur les phasmes là qu'est-ce qu'il y a de bien en fait alors les phasmes, il y a une espèce qui est assez, euh, assez réputée, assez connue euh, dans l'élevage qui s'appelle l'extatosoma tiratum qui euh, donc en français c'est le fasmatiaire ouais moi je ou dis fasmes scorpion ou mais ouais. le fasmes scorpion avec son petit euh, sa façon de se déplacer là qui ressemble un peu à un scorpion On monte sa queue ouais c'est ça bon Magnifique. il ne pas euh, il fait pas aussi peur qu'un scorpion en vrai je pense qu'il est moins moins dangereux mais, mais euh, oui ça c'est assez assez simple pour commencer après, enfin, globalement, les, les, les phasmes, c'est assez, assez facile à élever Il faut faire attention quand même, parce qu'ils ont besoin, euh, en fonction de, de leur provenance, euh, ils ont besoin d'un certain climat. Donc, il faut faire attention à l'hygrométrie. Il faut faire attention à la température. Ouais. Euh, mais pour les phasmes les phases matières, c'est à température ambiante. Euh, pour qu'on ait une salle un peu chauffée, évidemment. Ouais. Euh, ils, peuvent, ils peuvent se convenir facilement. Ils ont leur pas chauffer, besoin de... chauffer à combien entre 22 et 25 degrés ça va, okay. ça va aller il ne faut pas descendre en dessous, de, en dessous de 20 degrés quoi. mais mm -hmm. c'est des, des phases qui visent dans les forêts euh, du nord-est de l'Australie et du coup euh, ils, ils se conviennent assez bien euh, même à, à température ambiante ici c'est assez simple et ils sont assez, euh, assez atypiques pour des phases, mais là pour le coup, ça ressemble pas du tout à des bâtons. Hein. C'est des, c vraiment ah non, des, c des gros engins avec des, des, des piques un peu qui, qui font peur au premier,
0: au premier regard. Ouais, et puis c'est gros. Hein. C'est un gros machin hein, quand même. Là, on est sur euh, un truc plus gros que certains lézards. C'est vraiment c'est fatos
1: quoi. Ah oui, oui, oui. oui. Et puis ça, <rire> ça, ça, ça pique pas mal. Donc je pense que certains lézards, s'ils le mangent, ils auraient des, ils auraient des surprises. Ah, ils vont bouillir, ouais. Mais, et puis en plus, enfin même en, ça, ça, ça vit très bien en, fin, ensemble, quoi. Euh, donc pour leur reproduction, c'est assez simple. Ils sont grégaires. Ouais. Ouais, ils sont grégaires. Euh, Ils n'ont pas besoin forcément d'énormément de, d'espace. Alors faut quand même, quand on a quelques individus, faut quand même, euh, faut quand même pouvoir, qu'ils qu puissent se, se, se déplacer pour trouver leur nourriture, etc. Quoi. Et pareil en termes de nourriture. Alors moi, j'en ai. Ils sont assez difficiles. Ils mangent beaucoup de ronces, mais euh, en principe, ils mangent, oui, ils mangent des ronces, ils mangent ouais. du, du chêne, du lierre, des choses comme ça. Donc, c'est juste mmh. qu'on peut trouver assez facilement euh, chez nous. Euh... Donc, tu vas dans ton jardin, tu ramasses des ronces, en fait. Et, voilà. et tu vas leur mettre dans le terrarium, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, ils se débrouillent, ouais, ils ouais. se déplacent
0: de ronces de en ronces, <rire> Ils font leur petite vie. Il faut oui. faire gaffe quand tu les changes, du coup. Hein, parce que tu peux embarquer un phasma.
1: Ah oui, oui. Surtout qu'ils oui, ils aiment bien. Enfin, euh, ils sont assez passifs. Des fois, ils font même le mort, en fait. Euh, et, ils, dès qu'ils se sentent un peu, euh, un peu agressés, euh, ils... <rire> font semblant d'être des cadavres. Ah ouais, carrément. Ouais, pas forcément les, les, les phases matières. Enfin, ça, ça arrive, mais sur d'autres mmh. espèces, c'est assez assez commun. Mais euh, effectivement, enfin, c'est il oui, faut faire attention. Mais c'est pas, c'est pas non plus. Euh, faut, faut changer régulièrement de nourriture, quoi. Mais sinon, c'est en termes d'entretien, c'est pas, pas, pas incroyablement difficile.
0: D'accord. Ok. Alors moi, j'avais testé avec un, un copain. Enfin, euh, c'est lui qui m'avait parlé de ça. Euh, il avait testé de mettre des UV sur les matières Et en fait, ils ont une couleur euh, basiquement qui est très très palote, un peu beige et tout. Mmh. Il a mis des UV et puis ils sont devenus rouges. Oui, on ça c'est un...
1: possible. Après, l'impact des UV sur les, sur les insectes, moi je ne connais pas trop. Euh, je pense qu'ils n'en ont pas besoin déjà pour vivre. Mais effectivement, enfin, les, 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 les insectes et les phasmes en particulier, euh, c'est des insectes qui sont réputés pour leur mimétisme. Donc, je pense qu'effectivement, quand ils sont dans, dans, dans des environnements comme ça, euh, avec des UV, bah, ils ont tendance à, à, à choper probablement des, des couleurs pour peut-être se fondre dans, dans <rire> l'environnement. Je ne sais pas exactement comment ça peut marcher. Mmh. Moi, je sais qu'avec ces, ces phasmes-là, ça, c'est un truc qui est... Je jamais vu en vrai, mais euh, apparemment, ça marche. C'est quand ils grandissent avec du, du lichen. Alors, c'est que quand ils sont... Enfin, euh, pas encore à l'état adulte. Quand ils grandissent avec du lichen, ils ont tendance à choper les, des, 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 des petites... Euh, des, des espèces de fragments de lichen sur eux pour essayer de se confondre avec. Ah d'accord, du mimétisme
0: physique, vraiment morphologique.
1: Ah oui, oui c'est ça, à la, à la croissance du ah, coup. c'est incroyable. Ça disparaît à l'état adulte, mais à la croissance, ils, ils arrivent à choper ça.
0: Mais c'est ça que j'aime bien, moi. Tu vois, le, chez les insectes, les arthropodes et tout, c'est un monde magnifique en fait. Plein ah, de oui. choses, ça fait presque penser à, euh, à certains aspects de l'aquario, je trouve, avec euh, des animaux vraiment... Euh, uniques qui font des choses folles comme les pieuvres mimétiques, des trucs qui changent de couleur à fond et tout, c'est assez surprenant et c'est marrant parce que dans la terrario, c'est jamais trop mis en avant en fait l'entomologie, tout ce qui est invertébré et tout pourtant c'est très commun, c'est très très commun je veux dire, avoir des, des insectes que tu vas acheter, des phasmes et tout, c'est hyper commun les menthes, il y a pas mal de menthes qu'on retrouve globalement dans toutes les, toutes les animaleries spécialisées on va dire et mmh. ça me fait super plaisir de faire un podcast là-dessus c'est quelque chose je pense qu'il faut mettre en avant et, et, et... Et bien donner envie aux gens, faut bien faire comprendre en fait que la terrariophilie des, des arthropodes, c'est un truc hyper cool. On observe des choses qu'on n'observera jamais ailleurs en fait. Qu'avec des, bah, comme là, euh, le fait qu'il y a du mimétisme physique qui se fait en fonction de là où ils vivent, de ce qu'ils mangent, de machin, ça c'est complètement fou. Alors un autre exemple, bah, toujours pour rester sur le phasme scorpion, le phasme matière. Euh, si tu pouvais un peu décrire, je pense que tu connais quand il le process quand de la jeunesse. Ouais, oui, c'est ça. Ah,
1: c'est ça, on parle du même truc. Oui. Mmh. oui, parce que bah, c'est l'espèce qui est connue pour ça aussi, c'est assez incroyable. Euh, en fait, les phases matières, donc les femelles, elles pondent. Alors, pour pondre, déjà, c'est assez exceptionnel, elles s'en foutent un peu. Donc, c est, c est, elles, elles balancent leurs œufs dans la terre. C'est pas euh, des bonnes mamans, quoi. Oui, c'est ça, elles éjectent leurs œufs, quoi. Débrouillez-vous. Et donc, les, phas, les, les œufs de phasme, en fait, ils sont recouverts d'une petite pellicule sucrée. Euh, et en fait, ça ça attire une espèce de fourmi australienne. Je ne sais plus du nom de l'espèce exacte. C'est des grosses trouve, fourmis. Hein. C'est des grosses fourmis avec une tête rouge. Donc on n'en trouve, trouve pas du tout par ici. Hein. Si on en voyait ici, euh, on ne penserait pas à des fourmis. <rire> on aurait peur. Oui, ouais. ça. Comme et... tout ce qu'il y a en Australie. <rire> oui, globalement, oui. Et ça, du coup, ça les attire. Et donc, elles vont avoir tendance à les, à les choper pour aller les mettre dans leur fourmilière, à l'abri. Et elles vont commencer à récolter le sucre qu'il y a dessus. Et quand il n'y aura plus de sucre, elles vont euh, cacher les œufs enfin elles vont pas les cacher, elles vont les stocker dans un espace de la fourmilière qui, qui sert à stocker tout ce, qui, tout ce qui est inutile quoi et donc les œufs vont vraiment rester à l'abri débarras la fourmilière des fourmis. Oui c'est ça, c'est le, le, débarras, c'est la décharge, quoi, décharge publique. Et du coup, les, c'est une bonne opportunité pour les phases parce qu'ils vont rester là-dedans, euh, bien au chaud, bien surtout, à, bien à l'abri de, de, de des, des éventuels prédateurs, quoi. Et, et en fait, ils vont se développer, euh, ils vont, ils vont grossir. Enfin, les, les œufs vont se développer. Euh, c'est assez long, en vrai, l'incubation euh, chez, chez les phases. Même les phases matière, c'est plusieurs mois. Enfin, c'est 6-7 mois, je pense. Ah ouais. Ça peut aller, aller jusqu'à plus, je pense. Et, euh, et du coup, ils vont se développer là-dedans en sécurité. Et une fois, qu ils, qu ils, mmh. une fois que les œufs éclosent, euh, les phasmes, ça c'est hallucinant, ils ont vraiment l'aspect la, exact de ces fourmis australiennes, qu'une tête rouge. Et en plus, ils, ils ont leurs œufs collés à l'arrière de leur corps, ce qui fait qu'on dirait qu'ils ont un abdomen de fourmi aussi. Quoi. Ah, et donc génial. ils arrivent à sortir, à se déplacer euh, dans la fourmilière, ils arrivent à sortir comme ça. Ils ne se font pas trop agresser, donc ils arrivent à sortir manière assez sécurisée, même s'il ne faut pas qu'ils restent, parce qu'ils bon, n'ont pas l'odeur d'une fourmi pour autant. Ouais, c'est ça, hein. au niveau des phéromones, je ne sais pas quoi. Oui, les fourmis, oui, les fourmis elles se rendent vite compte que ce n'est pas, pas, pas une fourmi. Ouais, c'est quand même quoi.
0: fou. C'est fou. Le bébé né, il n'a il pas du tout l'apparence d'un phasme. Quoi. Il ressemble à une fourmi.
1: Oui, et une fourmi qui vit à Dans côté la fourmi L'évolution, hein. ouais. c'est génial. C'est incroyable. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'en ai des, des petits bébés là. C'est vrai que... Ils sont, ils sont tout petits, ils courent partout. On dirait qu'ils ont déjà l'habitude de se dire euh, il faut qu'on qu se taille pour ne pas se faire choper par les, par les fourmis. Et euh, du coup, c'est ça qui est intéressant d'observer chez, chez cette, chez cette espèce-là. Ouais. Ouais. Et puis après, quand ils
0: vont sortir, en fait, quand ils sont libres, ils vont changer d'apparence pour devenir les gros, gros phasmes scorpions pleins d'épines. Euh, oui. enfin, c'est vraiment ouf. C'est vraiment fou. Oui, ils changent complètement d'apparence, pour le coup. Euh, ça, c'est génial. Alors du coup, le petit Jason là, qui, qui se lance avec ses... Ouais. Alors des extatosomatératums, il lui faut quoi comme matos
1: euh, comme matos, il lui faut euh, bah déjà un endroit pour les accueillir, donc un, un terrarium, alors assez haut. Moi, j'ai pris du 60 de haut, et c'est pour. Euh, alors moi, c'est pour quatre individus, je pense. Enfin, après, forcément, ça ça évolue et faut faut adapter en fonction du nombre d'individus. Ouais, puis on pourrait imaginer plus grand facilement, quoi. Ça, ah oui, minimum, on là. peut mettre, un, on peut les mettre dans un. Enfin, dans un parc, hein, si on veut. <rire> il faut de quoi, euh, quoi accueillir le, le bon nombre, quoi. Mmh. Mais, et après, moi, c'est un 45-45-60 en, en termes de terras. Euh, ce, qui, ce qui suffit, hein, parce qu'ils ont besoin de se déplacer quand même, mais euh, ils ne vont pas non plus... Euh, ils sont assez, assez immobiles, hein. sauf, quand, sauf quand ils veulent manger, quoi. Et ça, avec euh, bon, un, un éclairage... Euh, un éclairage de base pour faire un cycle, un cycle jour-nuit, évidemment, euh, okay. euh, mmh. mais donc pas forcément besoin du V a priori. Et après en termes de en termes de nourriture, c'est des choses qu'on va retrouver dans son jardin, donc des ronces, du lierre, ça peut être des choses comme ça. Du lierre, ils vont manger du lierre Ils peuvent manger du lierre, faut tester en fait. C'est toujours ça. Il euh, euh, y en a qui vont manger euh, du chêne, il y en a qui vont manger les de de fautinia, ou les choses les choses qu'on trouve. Euh, de manière assez commune, hein. mais c'est des choses qu'il faut tester parce que c'est assez, euh, assez, euh, assez imprévisible.
0: Il ouais. dit assez commune, hein. pour ceux qui savent ce que c'est des fotignas, mettez-le en commentaire, moi j'en ai aucune idée. <rire> J'ai jamais entendu parler de fotignas <rire> toute ma vie. Il y en a partout. <rire> ah, ces gens avec les plantes, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est un truc de fou, moi j'y connais rien en plantes. Non mais oui, mais c'est ça... Okay. Euh, bon somme
1: toute assez... c'est assez facile en fait. Oui, oui, oui c'est assez simple, ça demande quand même une attention comme tout, comme tout animal. Ouais. Et euh, surtout, par contre, même si c'est simple, euh, il ne faut pas se dire qu'on va en acheter juste pour le fun. Euh, parce qu'il euh, faut quand même être conscient du fait que, déjà, ce n'est pas un animal qui vit, euh, qui vit chez nous. C'est un animal australien. Donc ouais. déjà, il ne faut surtout pas les relâcher dans la nature. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Euh, même s'il y a peu de risques parce que ce n'est pas leur environnement. Et, euh, ils vont mourir. quoi Ils vont facilement mourir. Mais par contre, ils n'ont pas de prédateurs naturels, a priori. Enfin... Je pense que enfin, il y en a qui seraient intéressés mais de base c'est pas c'est pas
0: leur milieu il peut se passer des choses non prévues en fait des choses chaotiques
1: oui c'est ça et donc c'est assez c'est assez imprévisible et de manière générale il faut il faut ça c'est ça mais ça
0: ça marche avec presque toutes les espèces tropicales étrangères du terrariophile les lézards c'est pareil pas' c'est clair après
1: un lézard je pense que quand on l'achète enfin ça dépend des gens on est on est peut-être un peu plus attentionné au fait de voilà c'est ça puis il va peut-être s'échapper moins facilement aussi quoi alors que les phases on peut se dire Bon, j'en ai marre, il y en a trop, ils se reproduisent trop vite donc je vais les laisser dans la nature ça, ça coûte
0: combien un phasme comme ça
1: oh, ça dépend des boutiques mais euh, c'est pas, pas extrêmement cher je pense que mm, vingtaine, trentaine d'euros euh, on, euh, on peut avoir quelques individus quoi. Enfin, je pense qu'une femelle adulte ça doit être dans ces prix là ouais. je ne sais plus exactement euh... okay, okay. Euh, tu aurais une boutique à conseiller boutique à conseiller. Euh, moi, je les ai eu chez chez Reptilis, évidemment, nos oui. amis de chez Reptilis. Mais euh, après, c'est assez commun. Enfin, Reptilis, ils en font, ils en font assez régulièrement. Ils font ça, ils font des des éthéroptériques qui sont des énormes phasmes. Je pense que ça fait partie des plus grands phasmes, enfin des plus massifs en tout cas. Euh, c'est le phasme, phasme géant de Malaisie. Et Mizui qui est, et le, ouais, chat, le, le chat qui se, qui se balade là le chat qui a envie de manger du phasme ouais. mais ils font, euh, ils font régulièrement des, des petits euh, des petits phasmes euh, après il y a pas mal de boutiques euh, moi je me j'ai une préférence pour euh, au delà de reptilis hein, bien sûr je... <rire> c'est un reptilis <rire> <rire> moi j'aime ai, bien e-bugs euh, c'est une boutique qui fait que, que des arthropodes et qui est basé à Anzin, dans le nord, du coup. Du qu'est-ce qu'il euh, y a comme, comme chose dans le nord C'est génial, cette région. Il y a beaucoup de choses dans le nord, hein, mais c'est assez cool. Hein, mais il y a une grosse communauté aussi, ça, c'est assez intéressant. Ouais, c'est voilà. Venez dans le nord, venez dans le nord. Pour tous les nordistes, vous mettez un commentaire. Vive le nord.
0: <rire> C'était le petit les régional. Hein. <rire> euh, alors, du coup, les phasmes. Euh, ça va coûter une trentaine d'euros. il Faut quand même acheter le petit terrarium. Après, je pense qu'avec un flexarium, ça pourrait marcher aussi, un truc un peu moins cher. Pas forcément oui. besoin d'acheter un gros terra de qualité et tout, mais c'est quand même mieux. Mm -hmm. euh, une lumière en LED blanche et, euh, et roule ma poule en fait. Oui, oui c'est ça. Oui, il a pas Les œufs, de... tu les laisses incuber tout seul, dans... ça se fait tout seul en fait.
1: Bah, ça dépend. Euh, moi, je les laisse incuber dans le terra, mais enfin, je, je pulvérise un peu quand même parce que, enfin, je pense qu'ils aiment pas trop la sécheresse non plus. Mais éventuellement, si on veut vraiment être euh, précautionneux, on pourrait les, les, les extraire et, les, et les, les, les mettre à part au moins pour les surveiller. Quoi, parce que sinon, s'ils sont dans le terrain, c'est assez, euh, assez compliqué. Mais euh, moi, ils, ils se plaisent. Là, ils éclosent
0: assez facilement dans le terrain. Ok, ok. Bon, je te propose qu'on qu fasse une petite pause pub et on se retrouve tout à l'heure. Ça marche Allez. Allez, à tout à l'heure, les gens. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait un an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne, c'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description. Vous allez dessus, vous mettez un tip, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez. Vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition. Et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Re, tout le monde se re retrouve en après cette petite... Pub, enfin en trécaille, on n'est pas vraiment en trécaille aujourd'hui aujourd On n'est pas en trécaille parce qu'on parle d'insectes et, et, et d'arachnides. Euh, alors on était sur les faces matières et tu présentais un, un débutant qu'on appelait Jason comment, comment les avoir et les maintenir. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres insectes cool
1: euh, Oui, euh, pff, moi, tu me dis ça, tous les insectes sont cool pour moi. Mais, <rire> mais après. il euh, euh... y a une
0: grande branche qu'il faut évoquer, je pense que c'est les menthes. C'est marrant ah oui, de parler de mentes, branches ouais. d'ailleurs.
1: Oui, euh, bravo.
0: <rire> oui, les... Félicitez-moi en commentaire. Je suis fier de ma blague.
1: Non mais les mantes, euh, oui c'est pareil, c'est un peu l'incontournable euh, de, de, de l'élevage. Enfin, euh, euh, c'est vrai que on pense. Enfin, je pense qu'on pense tout de suite à ça quand on parle d'insectes. Euh, le morito. Euh, euh... Non non. Je
0: suis désolé. La blague est vraiment mauvaise parce que menthe, morito c'est une catastrophe. Ah, non je te laisse continuer, je t'interromps pas.
1: pas promis. C'est ouvert moi du coup. Je <rire> suis <rire> <j'suis>
0: désolé. <rire> C'était nul.
1: Ouais, c'était pas terrible. <rire> et, ouais, du euh... coup, <rire> et du coup, euh, pour, pour les menthes, euh, oui, c'est pareil. Alors les menthes, y a, y a, y a, c'est pareil, il y a une grosse diversité d'espèces. Et il faut faire attention parce qu'il euh, y, a, y a vraiment des, des choses à prendre en compte. Là, pour le coup, en termes de température, ça dépend des espèces. Mais euh, je pense qu'il faut plus respecter euh, tout ce qui est euh, température jour, température nuit. Euh, il faut faire attention à pas mal de, de paramètres sur l'hygrométrie, et, etc. Enfin, même s'il y, y, y a des phases où on a, on a les, mêmes, les, mêmes, les mêmes problématiques, hein. mais au niveau des menthes, euh, enfin, par exemple, la, la menthe de base à laquelle on pense, c'est la menthe orchidée. Euh, moi, je pense que c'est pas une, c'est pas forcément une menthe de débutant. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir déjà une première expérience avec des menthes un peu plus simples. Euh, mais c'est vrai qu'en termes d'animal, d'élevage, c'est assez impressionnant. Parce qu'elles ont un comportement, elles ont une façon de se déplacer, euh, une façon de se tenir, de, de se tenir droite. On dirait qu'elles sont, elles sont hyper fières. Et puis la mimétique de la fleur, de l'orchidée... Oui, oui c'est ça. Pour la, pour la menthe orchidée, euh, oui, c'est c'est spécifique en plus. C'est ça qui est incroyable. Mais après, il enfin, y a tellement de menthes différentes. Euh... Moi, j'aime bien quand elles sont marron, euh, couleur feuille morte, magnifique.
0: C'est oui. ce que je préfère. Je que j'avais un 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 une déromptie euh,
1: des shikata. Un peu démoniaque, c'est ça. Je <rire> ah, sais pas.
0: <rire> On peut parler euh, diabolique en parlant de démoniaque. Il y a la fameuse menthe du diable. Euh...
1: La menthe du diable, oui, qui est assez, qui est assez euh, incroyable en termes Donc, qui, de... Dolomantis je... diabolica. Ça va être une des plus grosses menthes. Elle vit, elle vit en Afrique, je crois. Ouais. Et effectivement, bah celle-là, elle est enfin, assez compliquée. Moi, j'ai essayé d'en faire. Et je pense qu'elle a dû manquer de, de place. Ou de... Moi, j'essaie de la faire dans un terrarium 20-20-30 et enfin, à l'état enfin, adulte il faut plus grand évidemment elle n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'état adulte malheureusement mais euh, c'est vrai que c'est des membres qui ont besoin de beaucoup d'espace elles ont besoin de, de certaines conditions de température qui vont changer au fur et à mesure de leur croissance l'humidité c'est pareil pour faire leur dernière mue euh, enfin pour faire leur au pluriel hein, leur dernière mue euh, il leur faut pas mal d'humidité parce que sinon elles vont, rester, euh, elles vont rester bloquées et ça peut, ça, ça peut plus ça, se mouvoir ça peut facilement les Alors tuer, Moi je quoi. trouve que cette menthe là, l'idolomantis la, la, diabolica, c'est de loin
0: la menthe la plus stylée que je connaisse, la plus belle, la plus prestigieuse et tout, mais très très loin devant la menthe orchidée pour moi. Elle est incroyable, ah oui. elle a des, des attitudes où elle va dresser les pattes pour faire sortir deux espèces d'excroissance, mmh. des espèces d'épaulières euh, euh, violées, euh, des ailes verdâtres, enfin, c'est la folie cette menthe
1: là. Oui, ouais, une espèce de parade de défense là qui est assez impressionnant. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez... Enfin, euh, toutes les mentes ont un peu des spécificités sur, sur leur corps, mais c'est vrai que celle-là, euh, et puis du fait de sa taille aussi, c'est toujours
0: hyper impressionnant. Quoi. Ouais, c'est une grosse menthe. La déroplatisse des morte la grande menthe feuille morte, je crois qu'on nous dit. En français. Après, les noms ouais, vernaculaires, c'est toujours de la merde. Mmh. Euh, Celle-là, elle est, elle est toute marron, vraiment camouflée, camouflée, totale. On dirait vraiment une feuille, enfin, c'est impossible de la reconnaître, mais mmh. euh, dans, dans la nature, quoi. Et euh, quand, quand elle se sent agressée, qu'elle est repérée ou quoi, elle déploie ses ailes et ça fait deux yeux, deux oui. gros yeux noirs, mmh. euh, mais juste en déployant ses ailes, c'est juste fou. Les mains, elles
1: ont ces capacités aussi de. Oui, de, bah, de sorte de. Par défensive, on va dire, enfin, ouais. pour essayer d'effrayer. Et puis, même avec leur, euh, leur façon d'être assez. Euh, de, de, de prendre un peu de l'importance ou quoi, c'est assez. Euh, chez les insectes, c'est assez, assez peu commun finalement. Ouais, elles sont déconcertantes, ouais, j'avoue. Alors, la menthe, je sais qu'elle a aussi une, une aptitude absolument unique euh,
0: dans tout le règne des insectes, ou presque tout le règne, je pense. Mmh. C'est qu'elle a le cou mobile. Oui. Elle peut ne pas bouger son corps et juste bouger sa tête. Puis elle te regarde comme ça.
1: Oui, ça fait vraiment une tête. Euh, tu elle regarde en bas, C'est ouais. ah, génial. Alors d'habitude, c'est plutôt euh, c'est plutôt rattaché au, au thorax du coup euh, les insectes sont obligés de se bouger pour pour bouger leur tête ou alors ils ont des yeux qui leur permettent de voir un peu un peu autour d'eux quoi. Mais c'est vrai mm -hmm. que les mantes, c'est assez unique Et puis ils ont ces, ces yeux euh, assez assez incroyables aussi quand elles te regardent, tu as l'impression que vraiment elles te elles elles te jugent, elle ouais. te juge quoi. te <rire> juge. Tu roules en BM ou pas <rire> mais, mais ouais, mais c'est vrai que c est, c est, ça, fait, ça fait partie de leur charme, hein, forcément.
0: Ouais. Puis les deux pattes à l'avant, du coup, qui font pince, euh, et qui sont... Bah, de toute façon, les menthes, c'est quand même l'insecte, je pense, le plus cool à regarder chasser. Hein. Oui. Elle voit la mouche passer, elle la fixe, elle bouge sa tête en même temps que la mouche, elle bouge. Et tac, elle saute dessus, elle la chope dans ses pattes avant, là. C'est fabuleux, quoi.
1: Et du coup, la beauté, parce que c est, c est, ça fait un peu... Euh... Ça fait un peu féminin, même en termes de... <rire> c'est la, la, la petite taille fine, etc. On dirait très élégante. Est-ce que quand vous elle...
0: aussi, vous fantasmez comme TD sur oui, les mentes
1: euh... C'est pas, pas ce que je voulais dire. Hein. <rire> <rire> mais quand elle te chope le truc, tu comprends que euh, ça n'a rien à voir. Parce que vraiment, elle, elle, elle le pince, elle le bloque, elle le mange vivant. Donc c'est moins, moins romantique déjà. Ouais, hein, c'est gore, ouais. ouais J'avoue, c'est gore. gore. Et puis elles sont connues pour... Enfin, euh, c'est pas toutes les mentes non plus. Hein, je pense que c'est un grand... Euh... Enfin, euh, c'est un grand stéréotype, mais euh, en général, les mantes, elles sont connues pour euh, pour manger leur euh, leur, euh, mari après le, après leur mari après après l'accouplement. Leur mari. Il faut qu'elles soient mariées. Ouais, c'est leur mari, c'est ça. Ah, oui, <rire> ça va avec le fait d'être élégante. Euh, voilà. Ouais, c'est ça. Ce sont des dames.
0: Et alors, euh, comment Du coup, ça, ça, ça je sais que c'est compliqué. Ça se passe comment en fait l'accouplement des mantes Comment tu fais pour faire des petites mantes Si elles le bouffent, comment tu fais
1: Ah bah, il faut euh, il faut forcément surveiller. Déjà, il faut pas les laisser ensemble. Et après, chez certaines espèces de mmh. menthe, euh, par exemple, il y, y a une espèce qui est assez simple à, à élever, c'est la Philocrania, C'est ça, Paradoxa ouais. euh, Mante euh, fantôme. Il y, y a peu de chances qu'elle mange son, son, son compagnon. Et, il faut bien la nourrir quand même, parce que si elle a faim, elle se jette sur n'importe quoi. Et il euh, y a d'autres autres espèces où c'est quasiment systématique. Donc pour ces espèces-là, il faut vraiment surveiller, il faut, les, il faut les mettre ensemble. Et ça va assez vite, l'accouplement. Donc une fois qu'on qu voit qu'elles commencent à se séparer, euh, il faut vite les séparer parce qu'il ouais. faut, faut, les, faut les cloisonner. Quoi, parce que sinon, il y a de grandes chances pour que ça... Que ça Alors il y a un mal.
0: dimorphisme Comment tu reconnais les mâles et les femelles euh,
1: C'est pareil, ça dépend des espèces. Normalement, les, 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 femelles, euh, les femelles sont plus importantes... En général, ouais, elles sont énormes à côté de des mâles. Hein, chez les insectes, c'est assez, euh, assez commun. Enfin, non, en fait, ça dépend des insectes, hein, ça dépend beaucoup des insectes. Mais euh, chez les mantes, c'est ça. Et après, il y a d'autres dimorphismes. Euh, euh, par exemple, sur les phyllocrania, je sais que c'est au niveau de la tête, au niveau de la coiffe, ça se voit beaucoup. Je pense que les, les dessicatas, c'est pareil. Je pense qu'au niveau de la tête, ça se voit assez facilement. Et puis, euh, je pense qu'au niveau des ailes aussi. En général, les ailes des femelles sont souvent plus atrophiées, plus petites. Euh, alors que les ailes des mâles sont plus développées et... bah,
0: en général les femelles sont quasi incapables de voler en fait. Euh, oui c'est ça c'est plutôt les mâles
1: euh, parce qu'ils ont besoin de rejoindre facilement les femelles donc ouais. ils s'en servent pas beaucoup normalement mais...
0: alors pour la dessicata en fait la... je pense que c'est comme beaucoup de monde en fait la femelle elle a un abdomen hyper large hyper mmh. vénère, elle est très très massive et euh, son abdomen il va s'élargir presque en pointe de chaque côté, le mâle lui il est longiligne très très fin et tout oui. bon mmh. euh, il... il doit faire le quart du poids de la femelle euh
1: ouais, ouais c'est ça, mais c'est commun alors chez les menthes, chez les phasmes, c'est souvent le cas aussi, et je ne sais pas si c'est pareil pour tout. Euh, je pense que les, genre les coléoptères, ça ça, c'est encore complètement différent. Quoi. Ouais. Mais, euh, oui, chez, 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 chez les menthes, c'est ça. et ça alors, Tu parlais d'abdomen, euh, c'est assez intéressant parce que la, la taille de l'abdomen des menthes, il, il varie beaucoup en fonction de, de la fréquence d'alimentation. Du coup, c'est comme ça que tu vois d'ailleurs que, enfin, tu, tu sais si une à a, a faim ou pas. Et euh, comment ça Bah, en fait, si elles ont un, un abdomen très développé, c'est qu'elles qu sont bien, bien, bien ah, repues quoi. Bien ça ne veut, veut pas ouais. forcément dire que, enfin, euh, que, elle peut, elle peut perdre assez facilement en taille d'abdomen quoi. Et, et d'ailleurs, en termes d'alimentation, c'est mm -hmm. assez, enfin, c'est important de préciser aussi. Euh, les mantes, elles adorent chasser. Elles adorent les, les choses qui qui, qui virevoltent aussi. Donc tout ce qui est insectes volants, ça va pas mal les intéresser. Et euh, alors, on, moi, j'ai entendu, entendu dire parmi des, des entomologistes qu'il qu 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 fallait pas donner de grillons euh, à des menthes, parce que les grillons industriels avaient tendance à, à développer des, des, des maladies. Euh, ou alors, il faudrait des grillons naturels, quoi. Ouais. Mais après, je sais pas, je sais pas ce qu'il en est exactement. Je pense que la, la
0: chose la plus recommandée, ça va être d'aller dans le jardin filer à papillons. On met des coups dans l'herbe, on ramasse des choses, on leur donne tout ce qu'on trouve, des gendarmes, des punaises, des conneries comme ça. Ouais. Oui, c'est ça, mais des
1: volants particulièrement, je pense que c'est ce, qui leur, plaît, ce ouais. qui leur plaît le plus. Il faut élever des mouches, quoi. Oui, c'est toujours, toujours compliqué. Mais... Euh, D'ailleurs, élever
0: des mouches, c'est un aspect de toi dont, dont on n'a pas parlé. Oui, mais ça, on pourrait en faire
1: euh, six vidéos. Mais, <rire> mais euh, oui, on peut, en, on peut en parler là, oui, c'est mon... Dans le boulot dans, dans lequel je, je suis aujourd'hui, je, enfin, je suis dans une boîte. C'est pas que de l'élevage de mouches en vrai. Hein. Ouais. Mais euh, là actuellement, le, pour donner le contexte, je suis dans une entreprise qui s'appelle Innovafide et donc, qui, euh, qui, donc dont l'objectif en fait c'est de, de révolutionner un peu l'alimentation euh, et les modes d'alimentation en remettant un peu l'insecte euh, au centre de l'alimentation. Euh, donc, mm -hmm. bah, ça a son thème ici puisqu'on parle d'insectes, bien sûr. Mais et du coup, le, le, la production là, par exemple, c'est euh, à partir de, de mouches, comme tu le disais, donc de larves de mouches qui sont pour le coup des ce qui se trouvent déjà dans le commerce sous forme de larves. D'accord. C'est euh, la mouche soldat en fait, la grosse mouche noire. La mouche soldat noire, ouais, c'est ça qui ouais. se trouve en Amérique du Sud et l'objectif c'est d'utiliser cette euh, cette larve pour fabriquer euh, des, des, des des protéines en fait pour pour faire des ingrédients pour euh, pour l'industrie enfin euh, l'industrie alimentaire donc euh, avec, à partir d'huile à partir de farine de protéines et euh, nous on récupère aussi le, le les excréments des larves donc le fras euh, pour faire de l'engrais et ça c'est encore euh, encore mm -hmm. autre chose, c'est le côté un peu euh, circulaire, là, euh, servi, euh, voilà, ouais. ça. Okay. on essaie de perdre le moins possible. Ah c'est fou ça, mais... c'est complètement
0: fou. Je pense que là il n'y a aucun des abonnés qui nous regardent, dans les milliards de français qui nous regardent. Les milliards, oui.
1: milliards, il n'y en a aucun qui n'aura jamais vu ça toute sa vie quoi. Bah vous, probablement les gens d'InnovaFit déjà, <rire> s'ils nous regardent. Mais euh, oui c'est assez peu commun, mais euh, après c'est... Je pense que c'est quelque chose qui, qui va de plus en plus se démocratiser parce que euh, c finalement, c'est assez, euh, c assez euh, logique comme façon de faire. Parce qu'on se dit que l'insecte, ça a quand même une place très importante dans les modes d'alimentation. Tout ce qui est, euh, par exemple, poisson, etc. Les euh, arts... Euh... Euh, oui, alors on fournit pas encore pour des pour des lézards, mais ça pourrait arriver. Mais euh, et du coup leur remettre l'insecte à sa place dans un chaîne alimentaire, c'est quand même quelque chose d'assez euh, ouais. intéressant, quoi. Mmh, ok. Et si on parlait un petit peu d'arachnides, quand même. Oui, ça se pas, vrai, on pourrait en faire six vidéos. <rire> <rire> Faut un petit chapitre arachnide là. Oui, Les arachnides. Euh, alors quoi, les arachnides dans plutôt dans la terrariophilie. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, les arachnides, c'est pareil, c'est assez, euh, assez réputé. Alors, en général, ce qu'on voit quand on dit arachnide aux gens, euh, enfin, d'un point de vue euh, élevage et terrarium, tout de suite les gens pensent aux mygales, je pense, parce que c'est ce qu'on trouve dans les eaux, c'est ce qu'on trouve... Euh, ouais, partout. Les grosses araignées poilues, euh, voilà, rentré, ça, les qui ouais. font un peu peur, qui se déplacent lentement, etc., qui chassent. Mais alors en France, on n'a pas le droit de... Sans certificat de capacité, on n'a pas le droit d'avoir de, des, des migales chez soi, aucune migale. Euh, donc ça va être plutôt des araignées. Alors on a tout, on a des araignées sauteuses, des toutes petites mignonnes qu'on voit dans, dans plein de vidéos avec leurs petits yeux là. Ouais. Euh, on a des araignées, euh, euh, des araignées qui chassent, type. Euh, alors il y a une famille qui, qui, est, très, enfin, qui est assez réputée pour, pour l'élevage, qui s'appelle les, les sparacidés. Donc tout ce qui est euh, hétéropoda, euh, des choses comme ça. Donc des grandes araignées avec des longues pattes. Euh, qui, qui chassent à l'affût, en fait, qui tissent très peu. Et elles sont assez impressionnantes. Ouais, elles sont magnifiques. Je prends le, 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 la
0: fameuse hétéropoda David Bowie. Oui. C'est vraiment son nom, c'est David Bowie. C'est le nom de l'espèce, l'hétéropoda David Bowie. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Mais...
1: Ils ont appelé ça comme ça parce qu'il y a eu un. Ah, je n'ai pas d'autres noms d'espèces qui ressemblent à ça. La couleur de cheveux, peut-être. Mais non. Je sais pas. Mais, <rire> <rire> c est, c est... mais ils ont appelé ça comme ça parce que. Euh... Enfin, les, les, les... Les naturalistes à l'époque euh, pensaient que c'était une bonne idée de, <rire> de donner des noms populaires à des animaux qui étaient plutôt impopulaires et parfois protégés, enfin en voie de disparition, des choses comme ça, euh, pour essayer de redonner de l'intérêt euh, à ces animaux en fait. Ah de, bon, en de général, culture, de toute façon, quoi. les herpétologues ils ont des délires de fou. Hein. Oui, euh, oui, faut... bon, pas, pas que hein, je pense. Mais... <rire>
0: ouais. Alors l'hétéropoda David Bowie, c'est une araignée, vraiment, il faut que vous tapiez ça sur Google, images les gens. C'est euh, orange, je sais pas orange, mais vraiment vif, vif, vif. C'est grand, avec des longues pattes poilues, mais pas trop poilues, ça ressemble pas à une tarentule ou une migale. C'est assez fin et long, mais en même temps, c'est quand, quand même assez massif. Enfin, oui. c'est plus gros qu'une tégénaire, quoi, c'est plus épais. Ah oui, c'est plus gros que tégénaire, ouais. Mais ça reste avec des longues pattes et tout, c'est assez gracieux, je trouve ça très joli, moi.
1: Oui, après, les, les femelles sont nettement plus grandes que les mâles aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez atypique euh, chez les araignées. C'est vraiment cette famille-là où les araignées se ressemblent un peu. Et elles ont une façon de se déplacer aussi. Elles ont une organisation des pattes euh, qui fait un peu... Euh, on les appelle les araignées crabes. Alors, il y a une famille qui s'appelle araignées crabes, euh, mais ce n'est pas la même chose. Mais ouais, elles, on les appelle quoi. comme ça parce qu'elles ont une façon... Enfin, elles arrivent à se déplacer en... Comment dire sur leur, euh, en latéral. En latéral, mmh. voilà, c'est ça. Pour, échapper, pour euh, pas chasser. échapper facilement. Elles savent sprinter. Et euh, c'est assez, euh, assez spécifique à cette espèce, enfin cette famille d'araignées. Ouais, okay. Mais alors toi, t'as quoi Moi, euh, j'essaye d'avoir beaucoup de choses. Il enfin, y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais c'est dur de, de se limiter, parce qu'on n'a pas une place infinie non plus. Mais euh, moi, j'adore les arachnides. Là, j'ai une hétéropoda David Bowie, qui est magnifique. C'est ma, ma, ma chérie.
0: On fera une vidéo sur euh, sur tes animaux, euh, ah oui, vraiment dédiés. J'espère que
1: d'ici là, j'en aurai encore plus. Mais... <rire> J'ai une David Bowie. J'ai une espèce aussi qui est hyper intéressante en arachnide, euh, qui fait partie du genre des deinopis. Je sais pas, je sais pas quelle espèce exacte, parce que c'est assez assez compliqué de les, de les différencier. Euh, elle vient d'Afrique. En fait, elle a des rien à voir avec les les David Bowie, par exemple. Euh, elle a des des longues pattes très fines. Et on l'appelle l'araignée gladiateur, ça c'est assez, euh, assez unique, parce qu'elle arrive en fait avec ses pattes avant à tisser un, un filet, un petit filet qu'elle va lancer sur ses proies pour les capturer et les, et les ramener, les manger après. Euh, et on l'appelle aussi l'araignée à tête d'ogre, elle a plein de surnoms. C'est euh, <rire> des... fou hein, elle... comme araignée ça. Oui, c'est fou. Hein. Oui, oui c'est fou, elle est magnifique, elle a des gros yeux, euh, du coup elle a une tête qui fait peur aux gens, mais euh, bon, moi je trouve ça... Elle, trouve elle a un ça, visage en fait. En fait. Oui, oui, c'est ça. Pour une araignée, c'est assez, euh, assez incroyable. Et donc ça, euh, j'ai des petites euh, araignées, euh, araignées sauteuses, donc les, les fameuses Phidippus régius, ouais. qui font partie des... des, des ben, c'est assez classique dans les, dans les araignées sauteuses. Hein. Alors quand même, pour, pour mentionner,
0: la Phidippus régius, je pense que c'est l'araignée qui réconcilie euh, toute personne non initiée avec l'araignée. Elles sont trop mignonnes, elles sont oui. trop gentilles euh, c'est génial comme truc, ça.
1: Oui, oui, elles sont... Après, ça, ça peut surprendre parce qu'elles sont quand même assez vives, mais souvent, on dit euh, aux arachnophobes d'essayer euh, ça parce qu'elles euh, sont mignonnes, quoi. Donc, euh, ouais. c'est pas l'image qu'on se fait des, des génères et des, des grosses araignées euh, poilues. Euh, poilu, le euh, 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 qui qui mangent des enfants en petit déjeuner. Oui, c'est ça. <rire> mais euh, oui, c bah, du coup, pourquoi pas hein, si... Si ça, si ça peut régler des problèmes d'arachnophobie, de, enfin, c'est pas forcément le but, je pense. Mais, mais oui, elles sont, elles sont intéressantes et c'est vrai qu'elles sont très mignonnes. Et elles ont un comportement pareil de chasse assez incroyable où elles vont faire une sorte de, de petite. Euh, pas une parade parce que c'est pas ça, mais tu, tu, leur vois, tu les vois essayer de danser. Elles vont attendre que, le, que la proie se mette à, de, de dos, quoi. Donc, elles vont passer derrière, elles vont faire des petits mouvements. Et au bout d'un moment, tu vas les voir vraiment sauter dessus, quoi, et c'est assez vif. Et euh, du coup, à bah, observer, c'est hyper cool. C'est fabuleux. Ouais. Oui. Alors, ta dernière acquisition, par exemple, c'est quoi Ma dernière acquisition, c'est une, euh, une Cerbalus aravensis. Euh, c'est une araignée, c'est une Sparacidae aussi. Donc, la même famille que les, les hétéropodas. Euh, et ça se voit d'ailleurs à, à, à la forme de l'araignée. Euh, mais pour le coup, elle n'a rien à voir repos' David Bowie, c'est plus euh, vient de Malaisie, euh, alors que la, la cerbalus, est assez euh, assez précis. C'est une araignée plutôt dans un climat désertique, euh, plutôt vers. Enfin euh, celle-là, elle vient d'Israël et c'est les araignées qui ont besoin du coup de mmh. bah, un climat désertique, donc euh, elles ont besoin d'un sol chaud, à peu près à 28 degrés, etc. Et elles sont elles sont magnifiques. Elles ont des longues pattes très fines avec un énorme corps. Je, pense que je crois que c'est la plus grosse araignée du Moyen-Orient. Donc c'est assez, euh, assez, euh, assez incroyable comme araignée aussi. Ah, D'accord, ouais, c'est une espèce d'araignée terrestre blanche en fait. Oui, qui vit un ça. peu sur le
0: sable, je crois, un truc comme ça.
1: Oui, elle vit sur le sable et sous le sable aussi, parce que de temps en temps, elle s'enfuit euh, mmh. sous le sable pour essayer de, enfin, euh, soit pour se reposer, soit pour euh, cap mieux capturer ses proies. Mais euh, c'est le même principe que les, que les David Bowie en termes de chasse, c'est de la chasse à l'affût, elle tisse très peu. Donc c'est assez, euh, assez unique pour le coup. Ah, c'est génial. Par contre, la David Bowie, elle, elle est arboricole. Bon, c'est bah, bien t'aider. Franchement,
0: tu ne penses pas qu'il faut euh, remotiver les gens à aimer les araignées quand même Hein, les gens Il faut acheter des araignées. Commencez. Essayez.
1: Il faut les motiver. Alors pas forcément les acheter, mais déjà, ne <rire> pas les tuer, c'est déjà une bonne chose. Ah oui, alors ça, c'est clair. Parce clair. que les araignées, euh, même chez soi, euh, déjà, elles apportent beaucoup de choses. Euh, elles chassent les, les nuisibles type, euh, type moustiques, etc., euh, et puis elles sont vraiment pas dangereuses, contrairement à ce qu'on croit euh, aux légendes qui disent qu'elles mordent. Euh, des, par exemple les tégénaires, qui sont les grosses araignées des, des domiciles, là, euh, c'est quasiment impossible qu'elles qu qu s'attaquent à, à l'homme comme ça. Enfin, euh, il faut vraiment le vouloir, quoi. Donc euh, c'est pas genre elle va voir une main, elle va se dire allez je, je vais la croquer, quoi. Non parce que
0: l'araignée ne se nourrit pas de l'humain. En fait elle ne mord que pour se défendre en vérité. Mmh. C'est n'est pas du tout des proies, elle nous suce pas le sang, ça n'existe pas,
1: ça. Un et mythe, surtout ouais. elle ne pond pas dans la peau. Ça, c'est pareil, ça n'existe pas, ça, ça, ça ne s'est jamais vu. Parce qu'elles ne sont pas équipées pour pondre dans la peau, en fait. Euh, elles, elles vont avoir tendance plutôt à pondre dans des endroits, soit dans des, coco des cocons de soie, des choses comme ça, dans des endroits où elles savent que leurs œufs sont, sont safe, quoi. Donc, dans un truc qu'elles ne connaissent pas, jamais. puis, en plus, elles ne sont pas équipées pour aller percer la peau et venir pondre leurs œufs dans, dans la peau. Donc, ça, c'est une grosse, une grosse légende, quoi. Mais euh, il ouais, ne faut pas s'inquiéter, pour ça. Enfin. Euh, moi, j'avais vu des vidéos bizarres, pourtant, là-dessus, où
0: il y a des gens qui qui se plaignaient de ce genre de choses
1: Alors ça peut arriver si jamais il y a des peut-être des muqueuses ou des choses comme ça où c'est à l'air libre et du coup mais c est, c est, je pense que c'est extrêmement rare et après il n'y a pas que des araignées qui font ça euh, je pense qu'il y a, des, des, a peut-être d'autres insectes qui font ça mais ben, pour moi les araignées c'est pas le cas quoi ou alors c'est des gens qui veulent s'éclater. Mais... <rire> des gens qui veulent
0: s'éclater. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci euh, TD pour, euh, pour ce super podcast. Moi, j'adore. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble sur, euh, sur des sujets comme ça, sur les invertébrés, parce que je compte vraiment mettre ça en avant. Ouais. Et euh, bah, on dit au revoir à tout le monde. Et puis, euh, force à vous Salut